0: Ahoj ve spolek, tady Markéta. Vítám vás u nové epizody podcastu Motiv Zla. Po celý říjen na Instagramu profilu probíhaly soutěže o trička s logem podcastu a knihy o sériovém vrahovi Richardu Ramirezovi od českého nakladatelství Jota. No a já jsem moc ráda, že se tolik z vás zapojilo. Snad vás to bavilo tak jako mě. Ale teď už k poslední epizodě tohoto měsíce. Dnes se společně podíváme na případ, který je překvapivě stále nevyřešený a který už 6 let motá hlavy fanouškům true crimeu, takže jde vlastně i o docela dobrý halloweenský materiál. Je to případ vraždy Missy Beavers. Pokud vám tohle jméno nic neříká, tak mi věřte, že po téhle epizodě ho už z hlavy nedostanete. Pojďme si Missy představit. Terry Beavers, která si nechávala říkat Missy, a já ji tak budu říkat napříč dnešní epizodou, se narodila 9. srpna roku 1970 jako Terry Lien Strickland v malém několikatisícovém městě Graham ve státě Texas. Missy měla dva sourozence, staršího bratra Clifforda, kterému říkala buba, a mladšího bratra Klinta. Oba je ráda pošťuchovala a zlobila a byla pro každou legraci. Misi byla od narození neuvěřitelně společenská a dokázala se zpřátelit snad úplně s každým. Pro všechny se mohla rozkrájet a neměla žádné nepřátele. O to děsivější je tak to, co ji potkalo. Poté, co misi v roce 1988 bez problémů dokončila střední školu, se vydala rovnou na vysokou. Své studium na Tarleton State University dokončila v roce 1995 s bakalářským titulem a začala pracovat v obchodním domě. Missy ráda poznávala nové lidi a navazovala přátelství a i v obchodním domě, kde pracovala, se zpřátelila s, s ženou, která jí prakticky dohodila svého syna. Právě tak se Missy v roce 1997 seznámila se svým osudovým mužem Brendnem. Brandon Beavers na sobě příměl na jejich prvním rande smoking, protože pak ještě mířil na něčí svatbu. A netrvalo to ani devět měsíců, a čekala ho svatba vlastní. S Missy si totiž řekli svoje ano 20. června roku 1998. Taková to byla láska. Missy si po svatbě uvědomila, že nechce lidem jen prodávat věci, ale že je chce vzdělávat a pracovat s nimi. Práce s lidmi prostě byla jejím posláním a maximálně ji naplňovala. Proto se vrátila do školy, rozšířila si svoje vzdělání, a to v oblasti speciální pedagogiky, a mohla začít učit. Výuce různě postižených nebo znevýhodněných studentů se věnovala potom dva roky. Potom ale otěhotněla a v roce 2001 porodila svoje první dítě, dceru Hanu. A i když učením milovala a rozhodla se, že zůstane ženou v domácnosti a bude se plně věnovat své rodině. A že se rodina Beaversových pěkně rozrostla. V roce 2003 se manželům narodila další dcera jménem Elie. A v roce 2007 na svět přišla třetí dcera, která dostala jméno Séra. Ženy tak byly v pořádné přesile. I přesto, že byla misi šťastná a vděčná za svoji rodinu a za to, že má zdravé dcery, jí v životě přece jen něco chybělo. Chtěla pomáhat lidem, chtěla je motivovat. Nejdřív ze všeho ale začala pracovat na sobě. Po tolika porodech relativně krátce za sebou se chtěla dostat zpátky do formy. K čemuž jí pomohl fitness plán od organizace Camp Gladiator? Čímže je tahle organizace výjimečná? Rovnou vám to přečtu z jejich oficiálních stránek. Cituji. Camp Gladiator věří ve vaši schopnost změnit vaše tělo i život. Naši certifikovaní experti pro vás a vaše jedinečné cíle vytvoří kompletní cvičební plány a vyvážené jídelníčky. Jsme tu, abychom vás doprovázeli, motivovali, a oslavili s vámi každý krok. Misi tahle filozofie plná motivace a hlavně fitness úplně nadchly. Kež bych takový vztah ke cvičení měla i já. My si se fyzicky neuvěřitelně vypracovala, jak se můžete přesvědčit sami na Instagramu motivu zla, kde už teď najdete fotky misi. Ta se rozhodla, že k dokonalým tělům bude dopomáhat i ostatním ženám. Stala se tak fitness instruktorkou, Právě pro Camp Gladiator a vedla intenzivní skupinové lekce. Založila si všelijaké profily na sociálních sítích, kde se pustila do budování svého brandu. Díky svému nadšení pro pohyb, otevřenosti a přátelské povaze si brzy získala spoustu klientů, kteří pravidelně docházeli na její lekce. Jedna taková lekce se měla konat i 18. dubna roku 2016 v brzkých ranních hodinách v prostorách kostela Creekside Church of Christ v 35-tisícovém městě Midlothian. Misi s rodinou mimochodem bydlela v Red Oak, což je asi 20 minut autem od města Midlothian. Missy svoje klienty den předem informovala na Facebooku, že se lekce kvůli nepříznivému počasí přesouvá z vnějších prostor, konkrétně z takového placu u parkoviště před kostelem, do vnitřních prostor kostela. Misi byla opravdový srdcař, protože na místo přijela už po čtvrté hodině ráno, aby vše nachystala na lekci, která měla začít v 5.00. V kostele se nacházely bezpečnostní kamery, které misi zaznamenaly naposledy ve 4.18, jak nosí pomůcky na cvičení ze svého auta do kostela. Menkovní kamery, které by zabraly přímo parkoviště, ale bohužel nefungovaly, jenže misi v kostele nebyla sama. Už ve 3.50 ráno kamery zachytily neznámou osobu, jak se potuluje po chodbách kostela. A celé to působí opravdu zlověstně. Videozáznam ve zkrácené verzi najdete taky na Instagramu Motivu zla, ať se rovnou můžete podívat na vlastní oči. Dotyčná osoba je oděná v taktické výstroji, jako by byla těžko oděncem nebo příslušníkem nějaké zásahové jednotky. Je celá v černém, na sobě má neprůstřelnou vestu s nápisem Policie, má rukavice, helmu a v ruce drží něco jako kladivo. Na videozáznamu v poklidu prochází chodbami kostela, otevírá různé dveře, vždycky jako jenom nahlídne a jde dál. Kladivem sem tam rozbije nějaké sklo, ale nepůsobí jako někdo, kdo by si chtěl třeba nakrást a rychle vypadnout. Spíš bych to připodobnila výjevu jak z nějakého hororu. Ta osoba tam prostě vyčkávala a čekala na misi. No a dočkala se. Na kamerovém záznamu, ale střed misi, se záhadnou osobou vidět není. Některé zdroje tvrdí, že kamery uvnitř přestaly fungovat. Jiné, že vyšetřovatelé video nechtějí pustit ven, takže je těžko soudit. Jak jsem řekla, kamery naposledy misi zachytily ve 4.18 ráno. Během následujících přibližně 40 minut pak misi přišla o svůj život. Její zbídačené tělo v tratolišti krve Našli studenti kolem páté ráno, když dorazili na její lekci cvičení. Na linku 911 zavolali v 5.06. o pomoc, ale 45-letou misi už nešlo zachránit. Podlehla mnohačetným bodným zraněním v oblasti hrudníku a hlavy. Rány přitom odpovídali nástroji, který nesl v uvozovkách policista. Když se to lidé dozvěděli, tak celou komunitu zachvátil strach. Vražda se ve městě, jako je Midloutyen, udála naposled sedm let před vraždou misi a rozjelo se opatrné vyšetřování, ke kterému si neskušená midloutijská policie přizvala i FBI. Misi neměla žádné nepřátele, tak kdo by jí tohle mohl udělat? Původní vyšetřovací verze pracovala s loupeží jako s motivem. Pachatel se rozhodl vykrást kostel a nepočítal s tím, že na místě někdo bude ve čtyři ráno. Takže při střetu smysy zazmatkoval a umlátil ji nejspíše tím kladivem, kterým se dostal dovnitř. Tahle verze ale brzo padla. Z video záznamu je patrné, že pachatel spíš záměrně chce, aby to vypadalo jako loupež, a moc dobře si uvědomuje, že tam jsou kamery. Neměl sebou žádnou tašku nacenosti, z kostela si vůbec nic neodnesl A Missy neukradl ani její snubní prsten, což by pravý zloděj nepochybně udělal. Celá věc tak dostala ještě zlověstnější nádech. Missy nebyla ve špatný čas na špatném místě. Stala se obětí někoho, kdo si její vraždu pečlivě naplánoval. Jedinou stopou ale bylo video z kostela, které mydloutýská policie hned zveřejnila s prozbou o pomoc veřejnosti. Vyšetřovatelé video začaly pečlivě analyzovat a přizvali si k sobě dokonce i forenzního biomechanika, tedy odborníka na pohybové chování osob a svalově kosterní aparát, což je hodně zajímavá disciplína. Nejdříve se domnívali, že pachatelem musel být muž o výšce mezi přibližně 160 a 170 cm. Po dalším zkoumání chůze, A celkového pohybu osoby na záznamu, ale dospěli k názoru, že by klidně mohlo jít i o ženu. Vysloveně uvedli, že dotyčná osoba má, cituji, ženskou chůzi. Pohlaví pachatele ale zůstalo neurčené. Navíc na videu je vidět, že ta dotyčná osoba jakoby kulhá nebo prostě zvláštně došlapuje na jednu nohu. Konkrétně na pravou nohu, kterou má jakoby tak vytočenou... Špička vůbec nesměřuje dopředu, spíš na stranu. A když se na to video zaměříte, tak asi sami uznáte, že by klidně mohlo jít o ženu, protože se nese opravdu jinak. Do hledáčku vyšetřovatelů se ale hned dostala rodina Missy, hlavně tedy její manžel Brandon Beavers. Jak Missy, tak Brandonovi vyšetřovatelé prolustrovali jejich mobilní telefony a sociální sítě. Zdrcený Brandon opakovaně tvrdil, že jeho manželství s Missy bylo šťastné a že vlastně neměly problémy. Jenže obsah misi na mobilu ukázal, že jejich manželství bylo mírně řečeno napjaté, poznamenané finančními problémy a hlavně nevěrou ze strany Missy. Vyšetřovatelé dále zjistili, že Missy po soukromých zprávách na sociální síti LinkedIn od ledna 2016 flirtoval nějaký muž, jehož identita dosud nebyla zveřejněna. Zároveň taky na poput misiny kamarádky, které se misi svěřila, zjistili, že kromě tohohle LinkedInového svůdníka ještě misi na této profesní sociální síti dostávala divné zprávy od nějakého dalšího muže. Ani jeho identita ale nebyla zveřejněna. Vyšetřovatelé tak začali podezřívat Brandna Beaverse, že svou ženou zavraždil ať už ze žárlivosti nebo kvůli penězům. I tahle vyšetřovací verze ale dostala na frak. Brandon byl totiž v době vraždy ve skoro tisíc kilometrů vzdáleném Mississippi, kam každý rok pravidelně v tuhle dobu jezdíval rybařit. Missy naposledy volal z hotelu večer 17. dubna ve 21.30, aby jí popřál dobrou noc. Vyšetřovatelé logicky prověřili i to, jestli si Brandon náhodou nenajal nájemného vraha, aby mi si zlikvidoval. Ani to se ale vůbec nepotvrdilo a Brandon byl očištěn. V rozhovoru pro Fox 4 News z května roku 2016 řekl, že je už úplně hotový a že Vrahovi dokonce odpustí, když se přizná k tomu, co udělal. Tady je ukázka. I'm truly want to just reach out to this individual myself as odd as it may sound i I can i can truly forgive you for what you've done but only if you come forward turn yourself in Um, do what's right you know don't live the rest of your life uh, with this on your heart because it will eat you like cancer the same applies with my family we need closure this is going to eat us Podezřelým se ale v následujících dnech nečekaně stal někdo další. A to prosím otec Brentna, Randy Beavers, tedy tchán, Missy Beavers. Ten totiž 22. dubna, tedy čtyři dny po vraždě Missy, donesl do čistírny ve městě Midlothian zakrvácené triko. Obsluha čistírny věděla, že jde o tchána zabražděné ženy. A pojela tak podezření, že v tom měl prsty. Zavolala na policii, která si Triko okamžitě vyzvedla a poslala ho na analýzu forenzním specialistům. A Randy byl předvolán k výslechu. Vyšetřovatelé si okamžitě všimli, že se Randy pohybuje dost podobně, jako ta zamaskovaná osoba na videu z kostela. Randy ale zarytě odmítal, že by měl něco společného s vraždou misy. Krev z jeho trička Údajně pocházela z psí rvačky, kdy jeho čivavu napadl další pes. Randy pak měl krvácející čivavu nést v náručí k veterináři a právě tak se krev dostala na jeho triko. Mimochodem, krev na triku měla i Randyho manželka a tchyně misy. Všichni byli zpočátku dost skeptičtí. Zkrátka, jaká to náhoda, že tchán zavražděné donesl zakrvácené triko do čistírny, je několik málo dní po vraždě. Ale analýza krve strička potvrdila, že jde o krev zvířecí. A Randyho slova o napadené čivavě mezi tím potvrdil i místní veterinář, kterému Randy donesl zraněného pejska k ošetření. Ten pejsek svým zraněním nakonec podlehl. A co víc, ukázalo se, že Randy Beavers byl v den vraždy misi v Kalifornii na návštěvě rodiny, takže měl neprůstřelné alibi. A vyšetřování uvázlo na mrtvém bodě. O pár týdnů později ale světla naděje. Policie totiž zajistila bezpečnostní záznam z kamer patřících obchodu, které zachytili prostor před parkovištěm nedaleko kostela. Na záznamu, který policie také zveřejnila, je vidět něco zvláštního. Jen pár hodin před vraždou misi, konkrétně ve dvě hodiny ráno, na tom parkovišti před obchodem a různě kolem, v silném dešti kroužilo bílé osobní auto značky Nissan typ Altima. Chování řidiče působí divně, protože s autem opakovaně zastavuje, různě rozsvěcí a zhasíná přední světla, na chvíli zaparkuje a nakonec prostě odjede pryč a mimo dosah kamer. Nikdo se k autu nikdy nepřihlásil. Což je taky divné, pokud nemáte co skrývat. A ani samotné policii se nepodařilo vypátrat vlastníka vozidla. Samozvaní internetoví detektivové v autě vidí dokonce dvě osoby. Ale já osobně si tím nejsem jistá. Celý záznam je k vidění na YouTube, tak posuďte sami. To ale nebylo jediné auto, které se na parkovišti nedaleko kostela té noci objevilo. Ve 4:30 ráno, tedy přesně v časovém intervalu, kdy si zemřela, totiž z parkoviště odjelo i takové tmavé SUV, ale ani tohle zjištění nikam nevedlo. Uplynulo několik let, během kterých policie dostávala různé typy a dost často se v nich opakovalo jedno zajímavé jméno. Bobby Wayne Henry. Tenhle muž byl totiž bývalým policistou a pozor, stále vlastnil taktickou výstroj, jakou měl i vrah na videu. Kostel Creekside Church of Christ navíc dobře znal a pracoval v něm jako hlídač. Na bezpečnost dohlížel dokonce i na pohřbu misi. A jak asi všichni víme, v se pohřbů a dalších aktivit spojených se svými oběťmi rádi zúčastňují. I okolnosti jeho odchodu z policie mu příliš nehrály do karet. Henry byl totiž vyloučen z policejních hřad v roce 1996, poté, co byl usvědčen ze sexuálního napadení. A aby toho nebylo málo, pohyboval se podobně jako vrah na videu. A ještě k tomu vlastnil tmavé SUV, jako bylo to z parkoviště na záznamu. Hotová věc. Řekli byste si. Jenže Henry měří 185 cm a je tak o pořádní kus vyšší, než vrah na videu. Navíc měl na dobu vraždy alibi a jeho taktická výstroj mu už dlouho neseděla. týská policie ho ale v roce 2017 stejně zatkla. Ovšem ne kvůli vraždě misi. Během domovní prohlídky totiž u Henryho objevili dětskou pornografii. Takže Henry je sice zmetek a úchyl na dětičky, ale ne vrah. Kdo tedy stojí za smrtí Missy? To je i po šesti letech záhada. Je jasné, že vrah Missy sledoval na Facebooku, kam pravidelně přidávala rozpisy svých lekcí. A z jejího posledního příspěvku se dozvěděl, že se lekce kvůli dešti přesouvá zvenku dovnitř kostela. A tam si na ní počkal. Missy sice měla v držení zbraň, Ale to má v Texasu asi každý. A toho brzkého rána ji nechala ve svém autě. Nedá se tedy říct, že by se nějak aktivně bála o svůj život. S nikým neměla žádné spory, takže jediné, co mě napadá, je, že jí o život připravil buď některý ze studentů, nebo třeba zhrzený milenec, nebo naštvaná manželka nebo přítelkyně některého z mužů, kteří si si buď psali, nebo s ní rovnou udržovali intimní poměr. Identitu těchto mužů ale znají jen vyšetřovatele. Pokud vůbec. Ti mimochodem pracují s myšlenkou, že si pachatel vraždu nahrál na svůj mobil, Ale jak k tomu dospěli, to bohužel nevíme. Videozáznam z kostela ukazuje, že pachatelem skutečně mohla být žena. Ta podsaditá osoba je menšího vzrůstu a možná jí ta taktická výstroj byla velká a proto se tak divně pohybovala. Navíc je otázka, jestli vůbec v první řadě reálně kulhala. Ta osoba si byla vědomá, že jsou v kostele kamery Takže se mohla schválně pohybovat úplně jinak než ve skutečnosti, aby vyšetřovatele zmátla. Hned se mi vybavil skvělý film Obvyklý podezřelý a postava verbala, ale nebudu spoilerovat. Na internetu koluje spousta spekulací, stačí zamířit třeba na Reddit. Někteří lidé se domnívají, že šlo skutečně o spackanou loupež a že má vrah místo pravé nohy protézu. Další lidé z vraždy podezřívají Brandna a jeho otce Randyho a nechtějí se pustit myšlenky, že si ti dva najali vraha, i když k tomu nejsou žádné důkazy. Přijde jim ale zvláštní, že jak Brandon, tak Randy byli v době vraždy mimo město a oba ze svých výletů čile postovali fotky na sociální sítě, jako by si chtěli ještě upevnit alibi. Brandon získal po smrti své manželky její životní pojistku ze které umořil dluhy a zaplatil hypotéku. Což je podle internetových detektivů naprosto usvědčující. Ale za mě to jsou prostě stejně jen dohady, konspirace a teorie. Na druhou stranu chápu, proč si lidé myslí, že v tom Brandon a Rick mají prsty. Poskytli totiž za tu dobu četné rozhovory a například v rozhovorech je několik dní po vraždě. Oba působí celkem v pohodě a tchán rendy se dokonce usmívá na reportéry. Ale zase, každý se se stresem vypořádává jinak a žádné hmatatelné důkazy proti Brendnovi a rendimu prostě neexistují. Takže buď spáchali dokonalý zločin, nebo jsou prostě a jednoduše nevinní. Za svým otcem stojí i jeho tři dcery. Například dcera Hena řekla v rozhovoru pro Inside Edition v roce 2019, že jí lidé stále píšou na Facebooku, že to právě její táta zabil mámu a že to je Monstrum. Hena si je ale jistá, že Brandon mi si miloval. Tady je ukázka. Vyšetřování je stále aktivní, případ odložen nebyl. Momentálně je vypsaná odměna ve výši 150 tisíc dolarů za jakékoliv informace vedoucí k dopadení vraha. Pokud byste se do případů chtěli úplně ponořit, pak doporučuju poslech podcastu True Crime Broads, který se vraždou misy do detailu zabývá a nabízí posluchačům rozhovory se známými misy a taky s jejími rodinnými příslušníky. Je šílené, že šest let po vraždě a i přesto, že máme vraha na videu, stále neznáme jeho nebo její jméno. Někdo misy zjevně nenáviděl, tohle prostě nebylo žádné náhodné přepadení. Nezbývá než doufat, že se vrah někomu svěří nebo že se objeví nové stopy. Není nic horšího, než když vás někdo násilně připraví omilovaného člověka a vy vlastně nevíte, kdo a vůbec proč to udělal. Co si myslíte vy? Máte nějaké své teorie o tom, kdo mi si připravil o život? Napište mi svoje názory do komentářů na Instagramu motivu zla, kde už teď najdete fotky hlavních aktérů a zmíněné video pachatele, které můžete proskoumat a zhodnotit sami. Pokud se vám mé zpracování líbilo, budu moc ráda za sdílení podcastu mezi vaše kamarády a za odběr. Můžete mi taky přispět volnou částkou skrze platformu Buy Me Coffee nebo českou platformu PIKI. Oba odkazy najdete v bio na Instagramu. Moc krát děkuji za podporu a těším se na slyšenou zase za 14 dní.